0: 大家好，欢迎来到文昭谈古论金。今天是2020年8月17号，星期一，在中国、东亚、澳洲的网友看到就应该是星期二了。咱们上个星期五那集节目刚刚谈了北戴河会议的话题。这两天呢，在推特上有一条消息啊，流传的很广，它是来自于在美国的陈建刚律师，跟这个北戴河会议有关啊。就说在北戴河呢定了个调，叫做“三硬三软”。三软呢，就是对美国软，对西方软，还有行动上要软；三硬呢，是指对国内硬，宣传上要硬，就是嘴要硬，还有就是对香港要硬。确实呢，它虽然是一个政治谣言，但是在某些方面表现出来，中共确实是这样啊。中共现在千方百计的就是想和美国政府对话啊，可是呢，美国政府偏偏就是不想谈。但是那个所谓“三硬三软”的说法呢，它是有一个内在矛盾的，就是对香港硬。要知道啊，香港现在是造成中美矛盾加速的一个马达。你如果要对香港硬，那么好，那就啥也软不下来。北戴河会议啊，相信要谈的事情很多，但是最最紧迫的问题其实还是香港，因为香港是在所有危机事件里面有最明确时间表的一个。啊、呃，你看，美国8月7号提出了对11名中港官员的制裁名单，对吧？呃，按照那个香港自治法案的要求呢，最长不超过60天，就得有另外一份制裁金融机构的名单。这就是真正核弹级的大招了，杀伤力就非常大了。被制裁的银行就会被从美元结算体系里面剥离踢出去，它就成了国际金融圈的孤儿了。呃、啊，当然呢，这一步它不一定会一步到位，因为按照那个香港自治法案的规定，被制裁的金融机构在一年之内，美国政府要对它实行十项制裁措施里的五项；两年之内呢，要十项措施全部实施完。所以最长两年，这些被制裁的银行会被完全踢出美元结算圈啊！但是呢，也有可能过程会加速啊！现在是一个总加速的时代嘛。那么一旦香港的银行或者中资银行不能够使用美元啊，这个后果就很严重了。仅仅就香港来说吧，也就意味着香港的金融管理部门它没有办法继续维持港元和美元相联系的这个汇率机制了啊，因为香港的银行不能够再取得美元。中国大陆是有一些美元储备，也许啊很短时间内可以帮港元维持一下汇率稳定啊。很多人卖出港元，他买进。呃，但是呢，中共的这个美元储备也在缩水，也极其有限啊，这都不可能是什么长久之计。最后的结果走到这一步，它只可能是港元和美元脱钩，没有办法自由兑换。那你说这个国际投资者他没办法换成美元赚一把港币，他干什么呢？香港就这么大一点地方，在香港内循环嘛，啊，所以在那一幕出现之前呢，国际投资者就会争先恐后的撤出香港。港股呢就会被抛售啊，出现巨大的卖压，卖股票套现，房地产也会被抛售，以港元计价的这些资产价值就会大跌，中共权贵家族在香港积攒了几十年的巨额财富也会极大缩水啊，所以你说这个中共元老这些权贵们他们能不着急吗？美国共和党海外事务副主席余怀松前两天是在推特上放了一条消息，就说由于这个逮捕黎智英事件后果很严重。美国的第二波制裁啊，针对红二代、红三代的，很快就会到来了。打击的后果呢，就是香港的银行不能够再进行美元交易，港交所将成为受害者啊。他所指的呢，大概就是我们上面所讲的这个过程：香港的银行没有办法获得美元、港元，美元脱钩，那么人们会抛售港股，所以港交所会承受重大的打击，香港股市的市值会极大的缩水啊，是这么一个过程。另外呢，最近有一条消息，就是中国搞那个数字货币试点也有加速的趋势。它其实也是为了应对中美脱钩的提速。中共发展这个加密数字货币最直接的动机是啥呢？啊，我看网上有人总结了什么七条动机、十条动机。那我觉得最直接的动机啊，还是想绕开以美元为基础的这个国际银行转账体系。习近平的意思呢，大概是想在中国、伊朗、朝鲜、委内瑞拉，甚至是和俄罗斯啊之间，就是这些受到美国金融制裁的国家之间呢，拉一个小圈子啊，就是我们都使用美元有困难，不是吗？那我们就自己建一个群啊，我们都不用美元，就用我这个数字化的人民币吧。这个数字货币呢，他就以为是中国的央行开发出一串。加密的字符串，然后呢，大家手上安个电子钱包，这就叫数字化的人民币了。可是要知道，货币的本质啊，它永远是个信用符号。确实呢，在中国之内，你可以强行把这堆字符串定义为法偿货币，就是呢，啊，只要在我这个法律管辖范围内，所有人都不得拒绝这种货币，你要拒绝就算犯法啊，这叫法偿货币。但是要知道，走出中国的国界，它仍然是一种。主权货币啊，请问别的国家凭什么就认你这一堆字符串呢？哦，你发给我一堆字符串，我的石油粮食就该给你呢？那得是我拿你这堆字符串也能去买别的东西啊！啊，你说我只能在中国买东西，可是我需要的东西你中国不产呢，我拿着你这堆字符串没办法去别的地方买，那也不行。就算啊，去中国买，只能买你越来越落后的华为手机啊，因为这个。台积电接下来一步都要造三纳米的芯片了，而这个中国呢，刚刚取得了28八纳米的光刻机，可以制造28八纳米的芯片，这个技术差距会越拉越大啊！我只能买你越来越落后的华为手机，买你这个不可靠的疫苗和品质不过关的工业品，请问我凭啥呢？对吧？也就是说，数字货币同样是你的主权货币，它的信用、它的购买力是由你这个国家综合的。经济实力、科技实力、政治实力来保障的，还得呢，大家去衡量你的信用分数啊！你说我们国家内部这个生产效率都在降低，产品都在短缺，你拿了我一堆数字货币字符串，回头又来我这儿买东西，把我东西买走了啊，我这儿供应也紧张了，怎么办呢？那我就宣布这堆字符串、电子货币也是历史文件，也无效了，那人家就没处哭去了，对吧？所以大家看那个委内瑞拉，它也早就开发出了加密数字货币啊，叫石油币。可是有人用它这个钱去交易吗？因此，在美元之外搞那个什么数字货币，拉朋友圈，在国际上推广啊，它是非常不现实的。它在国际上推不开，但是呢，对国内百姓的伤害却非常大。现金交易啊，啊，大家用钞票。它还是有一个最大的好处，它就是有匿名性啊！你这个钞票上不需要你签字嘛，不需要盖章什么的嘛，它最起码实现了一种平等啊！金钱面前人人平等。比如拿一百块钱买东西啊，这一百块钱的钞票，不管是在反共人士手上还是在小粉红手上，没有差别啊，都是有同样的购买力，都是一百块。这叫金钱面前人人平等啊！可是要知道，搞了这个数字货币以后，连这平等都没有了啊！这一百块钱在不同人手上就不一定是一百块钱了，因为数字钱包它是和你个人信息绑定的。政府啊认为你是一个危险分子，锁住了你的数字钱包。好，你这里有钱你也用不上啊！在那个终端呢，就是接受数字货币的终端，人家就不接受了。以后呢，可以想象啊，这个数字钱包肯定会和那个所谓社会信用评分体系绑定。如果你那个评分低到了一定程度，你这个数字钱包里面就会有一部分甚至全部都不能用，它就成了控制人的强有力的手段了。也不仅仅是说反共人士会遇到这种麻烦，任何和权力产生冲突的人呢，都会遇到这种麻烦啊。没准儿像那种什么吃播的播主都会遇到这种麻烦。现在讲节约粮食，你这儿直播胡吃海喝啊！你不是政治问题也算政治问题，也算传播负能量啊！所以信用分数给你扣下去，你可能一部分数字货币、数字钱包里的一部分钱就用不了了。这、就是所有跟这个权力产生纠葛的人呢、啊，都可能受到打击。他甚至啊，还会成为某些官员栽赃打击的工具，抢夺别人财产的工具呢。那你说你这个数字钱包里的钱用不了怎么办呢？啊，那可能我这代人爷爷那一辈的那一幕又会出现了。出门之前，请你媳妇儿帮你蒸五十个大馒头，带在路上吃。啊，反正你在路上也没办法花钱，买不了别的东西嘛，就自个儿带馒头吧。啊，大家别以为这是神话啊，在总加速时代，一切皆有可能。这个数字货币还有一个最大的问题呢，就是中国进入了无成本通胀时代。就是滥发钞票这个事儿吧，它还是有点成本的，它有一个什么印钞纸啊、油墨呀、啊、劳动力的成本，是吧？而这个数字货币就是一堆字符串嘛，它可以零成本增发。恶性通胀出现以后，通常人们的抵制办法只能是自发的拒绝使用这种货币，自个儿想办法解决交易问题。但是呢，在当代社会有个麻烦，就是社会分工太细。这个商品价值之间的比较衡量啊，它很难有个客观一致的标准。呃，以物易物的交易，想退回到那一步，难度都很大。比如你是一个程序员啊，你有一个 U 盘，请问一个 U 盘换几个馒头合适啊？啊，你隔壁张大婶他们家有个小孩是电脑控啊，天天喜欢玩电脑，可能人家愿意出五个馒头换你一个 U 盘，但是人家张大婶搬走了，李大婶家里就没有这种小孩了，人家收你一个 U 盘呢，还得想办法。再和另外的人交换啊，把它交换出去，所以呢还多一道麻烦。那李大婶愿意出一个馒头换你的 U 盘就不错了，那你这个程序员就得饿肚子了、啊、也就是说呢，在当代社会啊，这个物物交易它的交易成本非常高，所以出现恶性通胀以后啊，对民生的摧毁作用就非常大、啊、是这个意思。那今天呢，最后还想说一下白俄罗斯正在发生的事情啊，白俄罗斯总统卢卡申科啊，这位马拉松级的总统啊，都当了26年总统，他算是遇上麻烦了，国内出现了反对他的示威浪潮、啊。白俄罗斯总统出了问题呢，习主席是很闹心的。为什么这么说啊？咱们解释一下卢卡申科和习近平之间那种很微妙、很特殊的关系。今年6月份。呃，当时美国那边说要向中共索赔的声浪刚刚起来的时候，习近平就到处去拉人支持他，他就和卢卡申科打了电话啊、呃。你看那个新华社的稿子，措辞特别有意思，他说中白两国是同舟共济、守望相助，彰显出了深厚的铁哥们儿情谊。啊、呃，你看铁哥们儿这种胡同气息、江湖气息很重的说法，如果不是习近平亲口说的。新华社也是不敢自己往上这么加的啊，他肯定是出自习近平自己的口，这倒是彰显出了习一尊的中文水平和措辞水平啊，这个胡同口的词儿都拿到了这个国际场合了。但是呢，确实啊，这两位还真的就是铁哥们儿。二零一五年，当时中国办那个抗战七十周年庆祝活动的时候，还有2017年办办“一带一路”大会的时候呢，卢卡申科都带上他的儿子啊，一个十几岁的小伙子上北京来见习近平，就颇有让习近平以后要提携他儿子的意思。卢卡申科和普京，他们两个人在习近平心目中的地位都不一般。不仅仅是习近平的好 b u d y 啊，不仅是铁哥们儿了，而且呢，还是他的老师和偶像。可能媒体去扒拉习近平和卢卡申科关系的文章还比较少，但是你仔细梳理一下，特别有意思。1993年啊，白俄罗斯刚从苏联分离出来两年，卢卡申科领衔反贪机构。弹劾了当时七十多名政府高官，就包括了白俄罗斯最高苏维埃主席和当时的总理，为他积累了巨大声望啊！人家卢卡申科是靠反贪起家的啊！你看习近平是不是学他呀？而且卢卡申科是一当总统就当了二十六年，干了六任了啊！为了让他突破任期的限制呢，白俄罗斯是修改了总统最多只能连任三届的宪法啊！你看习近平修宪是不是学他呢？卢卡申科见习近平，把儿子都带来了啊，可见关系有多么不一般，颇有以后我万一三长两短啊，要托孤的那种意思。人家不仅是干了一辈子总统，还要父传子继。这个习近平不知道有没有心思要去学啊？他如果有个儿子，估计肯定也会去学的。那今年八月份呢，是白俄罗斯大选，卢卡申科被揭发出来靠舞弊当选，就激起了抗议风暴。星期天。呃， 白俄罗斯首都明斯克就发生了反卢卡申科的大集会。根据法新社和路透社记者的现场目 测， 至少有十到二十万人反 卢， 而同一天 呢， 卢卡申科搞的支持自己的那个集会 呢， 只有不到一万人。所以这个民心向背是一目了然。现在白俄罗斯 啊， 就非常像罗马尼亚齐奥塞斯库倒台之前的情景。在所有的所谓啊中国人民的老朋友 里， 其实是中共的老朋友里。卢卡申科，他真的既是习近平的朋友，又是他的前辈加老师。他如果要倒了的话，确实对习一尊的刺激是会很大的。啊，这个金三胖要是挂了的话呢，习近平可能还觉得可以忍受；但是卢卡申科要挂了，那真的是会让他怀疑人生啊！老师和偶像都挂了，那自己还有前途吗？那就绝不仅仅是少一个使用数字货币的伙伴，一带一路少了一个重要伙伴那么简单了。所以，卢卡申科要倒台了的话，依据习近平那个剑走偏锋的性格，我认为会更加刺激他在香港问题上寸步不让啊。所以呢，白俄罗斯的局势和中国和香港的局势还是有点联系的。顺便说一下，在这次白俄罗斯的民主抗议浪潮里面，青年女性啊，真是一道独特的风景线。她们以女性独有的温柔和勇气，给人留下了深刻的印象。真说得上是百炼钢化作春风绕纸，绕指柔啊！你看这些姑娘们是拿着玫瑰花去拥抱荷枪实弹、戴着面具的军警。示威者从一开始呢就。是抱着和解的极大善意啊，那个意思就是说，我们所反者，独夫卢卡申科一人也啊，不是反你们军警，也是白俄罗斯人的子弟，不和你们为敌。我们看近期在世界上几波的这个争取自由的运动当中啊，女性的表现确实很令人感佩。香港这边有民主女神周婷，她在被捕那一刻平静坚毅的眼神感动了很多人。在白俄罗斯呢，是有在枪口面前去拥抱军警的姑娘们。去年在多伦多啊，就是去年年底在多伦多大学，我参加了一个学生论坛活动啊，我就发现组织者都是清一色的女生。我当时就在纳闷，我说现在怎么搞政治厉害的全是女生啊？这个男同学都上哪儿去了呢？是不是都去打电游去了呢？哎，所以男同学们也得奋起直追，否则以后你们面临的就都是 lady boss 了哈、啊，都是女性老板，就只能都接受女生的领导了。那今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。俄罗白俄罗斯这个事情呢，要持续跟进，因为它涉及到这个俄罗斯普京那边的反应，它很可能牵动世界大的形势的变化啊。明天星期二，在咱们的会员网站上，我的计划呢是挑一些近期网友提出的问题。来作答和大家互动。如果没有特别重大的时事新闻发生在 YouTube 上，那咱们就是星期三再见了。谢谢各位。